0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de contre-champ avec François. Salut François
1: Salut Moussa, bonjour tout le monde
0: Et aujourd'hui on va parler d'étiquettes génériques.
1: Cette semaine, cher Moussa, je t'ai donc demandé de regarder The Remains of the Day, euh, film de James Ivory, qui est euh, l'adaptation d'un roman de Kazuo Ishiguro. On reviendra peut-être sur, la, sur cette figure, mais très rapidement, c'est un, un auteur britannique, euh, né au Japon, mais euh, ayant grandi et fait son éducation en Angleterre. C'est d'ailleurs un auteur qui a gagné le prix Nobel de littérature. Et The Remains of the Day est donc l'adaptation d'un de ses romans les plus connus, et raconte, euh, au début des années 60, le trajet de Mr. Stevens, qui est le majordome d'un grand manoir anglais euh, qui prend un bref congé de de sa fonction pour aller rejoindre l'ancienne gouvernante Mrs Kenton euh, qui n'a plus vu depuis une vingtaine d'années pour essayer de la convaincre de revenir au sein de la propriété qui a changé donc euh, de seigneur et à l'occasion de ce voyage c'est pour lui le, euh, le moyen de se souvenir de Miss Kenton de son arrivée et de la vie qu'ils ont partagée au service donc de ce grand Lord anglais pendant les années 30, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont eu l'occasion d'y partager leur expérience à leur professionnelle, mais aussi potentiellement un peu plus. On l'apprendra dans le film et on apprendra pourquoi il est tellement important pour Stevens de rejoindre Miss Kenton plus de 20 ans après leur séparation. Euh, Puisqu'ils ont notamment, je l'ai dit, euh, à la veille de cette... Seconde Guerre mondiale, eu des expériences assez différentes sur la manière dont les choses se sont déroulées en leur demeure. Je m'arrête là, euh, The Remains of the Day est un grand classique mélodrame anglais euh, dans la plus pure tradition euh, du, du, du cinéma britannique. Moussa, qu'as-tu pensé de ces vestiges du jour
0: Je t'ai un peu charrié dessus en off, en te disant euh, que tu n'allais pas réussir à faire un résumé court et tu l'as fait, donc voilà, je, je, je m'excuse publiquement et euh, te tire mon chapeau. Mais du coup, il y a pas mal de choses à dire. Le, le premier point de désaccord, mais pas vraiment, euh, c'est que le film euh, me semble davantage reprendre les codes de la tragédie que du drame, à deux égards. Tout d'abord concernant les événements euh, en toile de fond, euh, dont j'aimerais quand même discuter aussi, et euh, ensuite, plus globalement, euh, dans les relations humaines qui sont dépeintes, euh, en particulier celle de euh, Stevens incarné par Anthony Hopkins et euh, Miss Kenton incarnée par Emma Thompson, mais pas que. C'est intéressant, je n'avais aucune connaissance du livre, je savais juste que le film était adapté d'un livre, euh, mais tu me dis que le livre se situe dans les années 60, c'est bien ça
1: alors, la, la, toute la trame et le, la relation que tu vas vivre euh, entre, docteur, enfin, entre Mr. Stevens et Miss Kenton se passe dans les années 30 et dans le bouquin... C'est ça, dans l'entre-deux-guerres. Voilà, dans l'entre-deux-guerres. Et d'ailleurs, le bouquin se permet de vraiment étirer cette période, c'est-à-dire que le, le bouquin démarre dans les années 20 et se termine à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Pour des raisons bah, d'adaptation pure, on est vraiment dans le film uniquement à, lorsqu'on est dans cette période-là... Euh, au début des années 30, donc l'essor du nazisme, c'est vraiment spécifique à cette période. On n'est pas dans les années 20. Par contre, il y a euh, lorsque Dr. Stevens et Miss Kenton se retrouvent. Là, on est dans les, en 58, je pense.
0: Ouais, c'est ça. OK. Euh, bon, la première chose que j'ai envie de dire avant euh, d'aller plus en détail, euh, c'est que j'ai beaucoup aimé le film. Mais vraiment, vraiment, beaucoup, beaucoup aimé. Euh, ici, le, le cinéma... Euh, euh, sort un petit peu de son rôle euh, qui consiste à nous faire rêver, hein, un rôle qu'il endosse un peu trop de nos jours, j'ai envie de dire, pour revenir à quelque chose de, de plus crédible, de plus réaliste, et de diablement frustrant, et ça aussi on va en discuter, euh, on, on est ramené à une, à une réalité brutale par deux biais. Le premier, c'est la thématique de fond, comme je l'ai dit, qui part donc, comme tu l'as dit, de l'essor du nazisme, et surtout du rôle euh, que joue le Lord pour lequel travaille Mr. Stevens, et euh, Miss Kenton euh, dans euh, l'avènement euh, du régime nazi c'est d'autant plus frustrant qu'en tant que spectateur qui voit ça euh, évidemment des décennies plus tard on sait on sait ce qui va arriver et la manière dont ces bourgeois on peut le dire hein, c'est, c'est vraiment de la haute bourgeoisie la noblesse même ici hein, c'est plus la bourgeoisie c'est la noblesse ici qui, qui se réunit euh, pour permettre un petit peu tranquillou euh, l'essor euh, du nazisme c'est très percutant donc, euh, on a ce Lord Darlington pour lequel travaillent euh, Stevens et euh, Kenton, euh, qui, alors ça on ne sait pas très bien pourquoi, mais on peut l'imaginer, a une sympathie pour une Allemagne qui s'est effondrée suite à la Première Guerre mondiale, mm-hmm. euh, et qui donc souhaite contribuer à euh, ce que l'Allemagne redevienne une puissance digne des autres. Il y a derrière une motivation, euh, on va dire, honorifique, Hein, cela relève de l'honneur des gentlemen, d'ailleurs c'est comme ça qu'ils qu'il se qualifient, hein, des gentlemen qui veulent s'entraider, il y a une question d'honneur derrière, euh, de, de bonne et due forme donc, et qui va euh, amener ce Lord ainsi que d'autres à euh, contribuer à eh bien, armer de nouveau euh, le, le gouvernement allemand. Euh, c'est, c'est ce rôle qui est dépeint en toile de fond, ainsi que euh, les inimités euh, que cela suscite par exemple, entre le Lord et son filleul, dont il est très très proche, qui est incarné par Hugh Grant. D'ailleurs, Bonne surprise, je ne savais pas qui jouait dans, dans ce film, c'est un acteur quand même que, ouais. j- que j'apprécie et que je trouve euh, bon quand il est bien dirigé.
1: Si tu veux, je peux reprendre, en tout cas pour expliquer, qu'effectivement, pour compléter, c'est vraiment la transition entre un vieux monde aristocratique, incarné par Lord Darlington, encore convaincu tout à fait d'un, d'un code d'honneur des gentlemen, et en fait, il, se, il caractérise ses propres actions euh, en expliquant que euh, son code d'honneur stipule chez lui que lorsque son adversaire est au tapis, on l'aide à se relever, enfin c'est le code d'honneur britannique, on l'aide à se relever, on lui, une ta- on lui donne une tape dans le dos, et on repart comme si de rien n'était, la bataille est terminée. Or, tout c'est donc, ça c'est le vieux monde aristocratique, et qu'est-ce qui se profile euh, euh, en parallèle C'est l'essor d'un nouveau monde totalement politique et politicien, où ce code d'honneur n'a plus du tout lieu d'être, et en fait, Lord Arlington ne va pas voir cette modification profonde de la société et va rester ancré et persuadé que son code d'honneur est toujours d'actualité. Et effectivement, va, vouloir, va, va s'offusquer des, de, de la cruauté du traité de Versailles envers l'Allemagne, qui a donc vraiment mis l'Allemagne totalement à genoux, et qui, ce qui entre complètement en contradiction avec son code de l'honneur. Et donc, lui va militer pour un retour au concert des nations de l'Allemagne dans sa puissance précédente. Euh, ce qui va être combattu politiquement par ben, ses congénères britanniques, français en partie et américains surtout. Euh, donc voilà, et c'est ce qui va l'amener au banc euh, de la société, quelques années plus tard, lorsque l'on comprendra assez vite qu'au sortir de la guerre, il sera véritablement considéré comme un traître, puisqu'il a voulu, il sera, il, 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 on le fera passer pour celui qui a pactisé avec Hitler et qui a voulu tendre la main au régime nazi.
0: Et d'ailleurs, tu parles de politique, mais le terme utilisé dans le film, c'est la réelle politique, oui. utilisé par euh, le député américain Louis, qui est incarné par Christopher Reeve. Autre surprise de casting, j'adore Christopher Reeve, acteur de mon enfance, paix à son âme. Et euh, en fait, ce qui est intéressant, et c'est ça qui fait le lien entre cette toile de fond, cette trame de fond et euh, la, la trame principale du film, à savoir... Euh, le passif de euh, Mr. Stevens et Miss Kenton dans la demeure de Lord Darlington, c'est la question de l'étiquette. Il euh, y a un élément d'ailleurs qui permet de faire le lien de manière très très claire. À un moment donné, euh, Lord Darlington décide d'employer euh, deux jeunes Allemandes dans le staff de euh, nettoyage de la maison. Euh, et il s'avère que ce sont deux jeunes Juives. Compte tenu de l'évolution des choses et de l'antisémitisme de plus en plus euh, euh, résonnant en Europe à l'époque, qu'est-ce qu'il décide de faire Eh bien, de les jeter.
1: Et pas parce qu'il a, il a pas parce qu'il a lui quelque chose qu'on lui donne. Tout à fait. Il ne veut pas froisser ses autres
0: Exactement.
1: fascistes qui rejoignent sa demeure régulièrement pour des conférences.
0: Il est d'ailleurs gêné de devoir prendre cette décision, euh, et on se rend bien compte que lui n'a aucune motivation derrière. D'ailleurs, il n'est pas capable de le motiver, si ce n'est en disant « mais ce sera mal vu ». Donc c'est vraiment purement une question euh, d'image, donc, qui nous renvoie à toute cette vieille aristocratie dont tu parlais. Et en fait, euh, Mr. Stevens, pour revenir à lui, parce que c'est quand même lui le personnage principal, euh, en tout cas qui partage l'affiche euh, du film, euh, c'est que c'est un être qui est né de cette étiquette. C'est un pur produit de ce monde-là. Ce qui nous amène à la trame principale du film, qui est la manière dont cette étiquette peut entraver toute une série de choses, je dirais, vitales et fondamentales dans la vie d'un être humain, à commencer par les relations qu'on entretient avec les autres. La première de ces relations, c'est celle avec son père, donc Mr. Steven Senior, vis-à-vis duquel il
1: n'est pas capable de faire montre de l'affection dont on sent pourtant euh, qu'il a envie de manifester et on comprend d'ailleurs qu'il a lui-même été que, que son père l'a éduqué dans cette euh, dans cette réserve absolue de l'éducation britannique et euh, de, 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 de l'éducation anglaise son père lui-même se, se réclame de cette école euh, Tout à puisqu'il fait. est en fait il est engagé comme second majordome donc sous les ordres de son fils il est engagé dans le film euh, dans les dernières années de sa vie et il se réclame de cette école et il attend de son fils cette rigueur et cette, euh, cette discipline.
0: Et celle qui vient perturber ça, ou du moins qui essaye, c'est justement Miss Kenton, euh, qui, qui est plus jeune, et d'ailleurs c'est quelque chose qui est mis en avant dès le début, et je pense que ça joue dans cette euh, confrontation entre, entre deux époques, et, euh, et deux mondes même j'ai envie de dire, mmh. euh, par rapport à ce qui ne se fait pas, entre guillemets, hein, et euh, ce qui relève quand même du bon sens, hein, même si le bon sens, on, voilà, on sait que ça peut un peu différer sur les personnes, mais euh, mettons-nous d'accord sur euh, le fait que euh, témoigner de l'affection envers ses proches, ça ne devrait pas être quelque chose qui ne se fait pas. Euh, et c'est quelque chose que remet en question, justement, euh, Miss Kenton. Et on en arrive à, je pense, euh, le point central du film, c'est la relation qui se crée petit à petit entre les deux, euh, avec des scènes qui sont, j'ai envie de dire, magnifiques, mais qui sont en réalité extrêmement frustrantes, où on sent un partage avec beaucoup de non-dits, mais un partage qui est immense, et on a juste envie d'une chose, c'est de déchirer l'écran et de leur dire « mais dites-vous les choses, dites-vous les choses clairement !» parce qu'on sent que cette étiquette bloque l'expression de leurs sentiments l'un pour l'autre. Et on sent bien que malgré ces critiques de tout un ordre établi, Miss Kenton est aussi, malgré elle, influencée par cet ordre, et donc doit aussi préserver dans une certaine mesure l'étiquette. C'est donc une tragédie, vraiment, euh, je ne sais pas si tu veux qu'on... qu'on spoil, je ne vois pas de soucis parce que j'ai pas l'impression que c'est... Euh Enfin, à moins que tu veuilles laisser vraiment la fin euh, sous silence.
1: Oh, on peut laisser la toute toute fin sous silence. parce que C'est vraiment okay. très belle. Il faut, pouvoir la, il faut pouvoir la vivre, je pense. Mais effectivement, on ne se, ce n'est pas un récit optimiste, comme tu l'as dit. Euh, qu'on soit entre le drame et la tragédie, euh, peu importe finalement. Mais on est en effet dans quelque chose euh, de fataliste.
0: Et, et en fait, la, la dernière chose euh, que je vais aborder, après on pourra échanger plus en détail, c'est que Stevens est confronté à la fois à ce qu'a impliqué euh, cette étiquette et euh, toute son éducation et euh, son vécu en tant que majordome par rapport aux relations qu'il entretient avec les gens, mais aussi avec l'évolution de la société. Parce que durant son trajet euh, pour rejoindre Miss Miss Kenton, euh, il est confronté de manière assez subtile hein, aux effets euh, de la guerre et aux effets de la Deuxième Guerre mondiale, du coup, vis-à-vis de laquelle il a un grand détachement, parce qu'en tant que majordome, il a complètement assimilé le fait que ce n'était pas son rôle de questionner ces choses-là et de s'y intéresser. Que son rôle à lui était de servir son maître, ce qu'il s'est attelé à faire de façon absolument exceptionnelle.
1: Oui, c'est un zélote, absolument.
0: Exactement. Et lorsqu'il est confronté à... Euh, la réalité du monde extérieur, hors du manoir dans lequel il sert, il est complètement déboussolé. On voit bien qu'il se rend compte qu'il y a quelque chose qui est problématique, mais il se réfugie dans ce qu'il connaît et décide d'accepter ce qu'il est, à savoir un serviteur qui n'a pas à se poser ces questions-là. Et ce n'est jamais caricatural, et ça je pense qu'il faut le souligner, c'est ça qui est extrêmement fort dans ce film. Tu as, tu as, dit, tu as utilisé le terme « zélote », quand on pense « zélote », on pense franchement euh, au culte, à la secte, à la caricature. Mm-hmm. Ce n'est pas du tout le cas ici. Le personnage de Steven, c'est extrêmement touchant, et on ressent de l'empathie, voire je dirais même de la peine pour lui, parce que ce n'est pas du tout de la mauvaise volonté de sa part. C'est purement du déni lié à son statut et à ce que des décennies et des décennies d'éducation ont eu comme effet sur lui. Et c'est ça qui rend le personnage absolument touchant, vraiment touchant. Voilà, je relis mes notes, je pense que j'ai fait le tour. Il y a d'autres petits éléments dont on peut discuter, mais je vais d'abord te laisser reprendre la parole.
1: Oui, c'est gentil, euh, mais tu as dit vraiment hein, euh, l'essentiel. Effectivement, le personnage de Steven s'inscrit dans la plus pure tradition anglaise de la distinction à toute épreuve. Mais également de la réserve et de la pudeur extrême. Et c'est vraiment ces pendant-là qu'on va voir dans le film, c'est-à-dire que c'est, c'est l'un des thèmes du film, c'est vraiment la répression des sentiments au profit de l'efficacité absolue du travail bien fait, de, de, au service de son éducation. Euh, le personnage de Stevens, en fait, se définit par la dignité qu'il retire du service impeccable de son maître, qui ne peut jamais, euh, jamais être remis en cause, même jamais varié simplement. Et son maître à qui il voue une confiance et une admiration aveugle. Et ça, c'est le deuxième thème du film. Donc, le premier, c'est cette peur et l'incapacité d'exprimer ses sentiments. Et ça passe à travers de nombreuses scènes d'échanges, notamment avec Miss Kenton, mais pas que. À travers le personnage du père aussi, il y a vraiment une relation mm-hmm. assez bouleversante-là. Mais le deuxième thème du film, c'est un thème politique. Euh, et tu l'as abordé, hein, mais c'est un personnage qui choisit, pour le dire grossièrement, de subir toute son éducation et qui considère donc qu'il n'a pas à prendre part aux affaires de la société, parce qu'il ne, ne les maîtrise pas, il n'est pas socialement élevé pour pouvoir prétendre à un avis quelconque sur les affaires du monde, que, parce que ces affaires du monde doivent et ont toujours été gérées par des hommes plus puissants, plus éduqués que lui, et c'est, en fait, il est vraiment un produit du vieux monde qui est totalement soumis à l'aristocratie et qui ne, ne conçoit pas qu'il puisse avoir une voix et une réflexion, et qu'il doit, doit suivre le pas d'hommes plus respectables que lui, en gros. Et donc, on a forcément, cet, cet aspect politique euh, vient forcément, se, et en tout cas, cette, cette volonté, lui, de ne pas se mêler, vient se fracasser euh, sur les rivages de l'histoire, puisqu'effectivement, il assiste à des réunions, à des conférences euh, sur le destin du monde, où il a conscience que des choses essentielles se passent, que des, des, des discussions... Euh, comment dire, déterminantes pour, le, pour l'histoire, sont en train de se dérouler sous ses yeux, mais en fait, il, il n'écoute pratiquement pas, il, il se refuse à écouter, à participer, euh, attitude qui n'est d'ailleurs pas qu'un euh, simple fruit de son esprit, mais qui est renforcée par la plupart de ses aristocrates anglais, puisqu'il y a une scène qui est vraiment assez redoutable euh, et assez révoltante d'ailleurs, où Lord Darlington et deux de ses hôtes, euh, sont en train de discuter sur la possibilité éventuellement de consulter le peuple sur les affaires du monde et l'un des autres dans Lord Ellington euh, prend un parti Stevens qui est à ce moment là en train de servir autour d'eux en disant mais voilà que pensez-vous de telle question politique euh, et qu'est-ce, que, tu, qu'est-ce que, que pensez-vous de ça mon brave et Stevens dans son euh, ben forcément dans son personnage ne veut absolument pas sortir de sa réserve et, et, et explique assez simplement, qu'il ne pourrait certainement lui être d'aucune aide, puisqu'il n'a rien à dire sur ces sujets, il ne les connaît pas, il ne les maîtrise pas, prouvant donc ainsi le point de ces aristocrates qui considèrent qu'il n'est absolument pas légitime de demander leur avis aux populations.
0: Et si je peux me permettre, euh, les questions posées sont excessivement complexes. Euh, donc l'objectif est vraiment d'humilier Stevens, et de le remettre à sa place, et ainsi effectivement prouver que les gens n'ont pas, euh, n'ont pas à donner leur avis.
1: Absolument. Et c'est d'autant
0: plus cynique qu'on sait très bien que ce n'est pas ce genre de lord qui va aller au front en cas de guerre.
1: C'est exactement ça, c'est exactement ça. Et donc, voilà les deux, les deux thèmes du film, cette peur et cette incapacité à exprimer ses sentiments, parce qu'ils sont réfrénés euh, par, euh, par l'efficacité absolue du travail bien fait, par cette volonté de suivre les préceptes du vieux monde, et d'autre part, l'aspect politique. Alors l'aspect politique, as, tu en as parlé, et je pense que tout un chacun peut se faire euh, son avis. Je, je crois, moi, que le film est profondément... Euh, si pas révolutionnaire, en tout cas libérateur, parce qu'il montre à quel point euh, Stephen se fourvoie dans cette vision de lui-même et dans cette... Euh, Bien c'est, sûr. Voilà, c'est, tu, tu parlais de, de ces séquences où il sort, dans les, donc à l'aube des années 60, quand il sort du manoir, qui se, il est en route pour aller retrouver Mrs. Kenton, il se confronte à la population qui a des avis, qui a participé à des débats, qui a... Euh, œuvrer pendant la guerre au débat public, et en fait il se retrouve totalement incapable euh, de, de participer, et en fait tout ce qu'il, tout ce qu'il fait c'est pouvoir mimer, le, enfin pouvoir prétendre avoir, pré, avoir, euh, comment dire, euh, avoir connu des grands acteurs de ce monde. Mais en fait c'est, enfin, voilà. Donc, se, c'est tout ce qu'il peut faire, et on se rend compte bien vite de la supercherie, et du fait qu'en réalité il n'a aucune conscience politique. Donc ça, c'est vraiment il y a deux politique.
0: subtilités que j'aimerais ouais. ajouter, si tu me permets. Vas-y, vas-y. Euh, la première, c'est que lorsqu'on lui parle de... Parce qu'il dit qu'il vient du manoir d'Arlington. Mm-hmm. Et lorsqu'on lui parle du, euh, du lord du manoir, il dit qu'il ne l'a pas connu. Absolument. Et ça, je pense que c'est vraiment un réflexe. Un réflexe qui émane du fait que lui-même se rend bien compte en son fort intérieur, peut-être pas consciemment, que c'est problématique ce que le lord a fait et fait. que donc, il n'a pas envie de le dire. Et malgré tout, euh, après avoir passé un peu de temps avec un de ses euh, civils en voiture, il s'excuse d'avoir menti, parce que le, son naturel revient en galop, en fait, ouais. où il se rend compte, ça ne se fait pas de mentir. Et donc, je vais quand même vous dire la vérité, j'ai connu euh, Lord Darlington. Et, et c'est pour ça que je dis que j'ai vraiment de la peine pour ce personnage qui a tellement ancré certaines choses. Euh, alors, il se fourvoie, je suis complètement d'accord avec toi, mais c'est malgré lui, en fait. Et c'est, et c'est ça qui est extrêmement
1: euh, déchirant. Tout à fait. Et, ce qui est... et alors, le deuxième point sur lequel je voulais revenir, le, le, le premier thème, en réalité, du film, au-delà de l'aspect politique, c'est peur et l'incapacité d'exprimer ses sentiments. C'est ça qui, est, qui rajoute au, au côté absolument bouleversant du personnage. C'est qu'en fait, il, euh, il y a un objectif dans le film. Il, il est tombé amoureux de Miss Kenton. Et donc, son objectif est d'aller la rejoindre pour enfin, peut-être, pouvoir lui révéler ses sentiments puisqu'il ne l'a jamais fait à l'époque. On le comprendra assez vite. Il n'est jamais parvenu à s'ouvrir. Mais beaucoup de scènes viennent illustrer ce fait qu'il n'est jamais parvenu à s'ouvrir, et notamment l'intégration de son père. On en a un peu parlé. Mais donc, pendant quelques semaines, il intègre au personnel de la maison son père, vieillissant, comme second majordome. Oh, sauf que son, son père euh, est vraiment sur les derniers mois de sa vie, est physiquement totalement diminué, ne peut plus assurer ses tâches. Et tant le père que le personnage de Stevens refusent de voir ça, c'est-à-dire que, quand bien même euh, y, des se produiraient, tous les deux s'accrochent néanmoins au ne, ne se disent pas les choses, simplement, ne prennent pas de recul par rapport à la situation, et ne savouront jamais leurs sentiments respectifs, et c'est absolument tragique, dans, dans, le père va finir par mourir, la, la scène est assez incroyable, euh, et jusqu'au bout, Stevens ne, ne, n'exprimera pas ses sentiments et ne parviendra pas à exprimer son deuil. Il euh, y a une scène qui est vraiment euh, incroyable, c'est, c'est la scène de la mort du père, donc Steven s'est en train de servir à ce moment-là, à table. Euh, Miss Kenton, enfin on, on, on le fait prévenir, il, il s'absente, Miss Kenton lui annonce, je reviendrai d'ailleurs sur cette scène parce que le plan, le plan est intéressant, et en fait il ne parvient jamais à exprimer autre chose qu'un un merci poli. Mais il a des choses plus importantes à faire, il doit faire son service, etc. Et il, il ne voit son père, il ne monte dans la chambre de son père que lorsque son service est fini, et ce n'est que pour un bref instant, parce que très vite, il est rappelé à d'autres obligations. C'est, c'est vraiment euh, bouleversant, et cette relation avec son père est en fait tout à fait programmatique pour le spectateur de sa relation avec Miss Kenton, parce que ça prépare ce qui va arriver, bien sûr. Euh, avec Miss Kenton qui est l'enjeu principal du film.
0: Mais est-ce que tu te souviens, juste après cette scène, avant que Miss Kenton rejoigne son père à nouveau, euh, il se justifie. Oui. Encore Tout une fait. fois, avec subtilité et sans perdre ses bonnes manières, mais Tout il bien. ressent quand même le besoin de se justifier. Donc c'est ça en fait qui est absolument déchirant, c'est que je pense qu'au fond de lui, il se rend compte de certaines choses, y compris de ses sentiments pour Miss Kenton, mais qu'il n'arrive à... Et ce, ce n'est même plus du refus à ce niveau-là. Il n'est pas capable de l'exprimer.
1: C'est exactement ça. Et c'est montré plusieurs fois dans le film, et c'est ça qui ouais. rend les choses très touchantes. C'est que tu sens bien que ce personnage est très loin d'être un robot, euh, le robot qu'il voudrait être, mais en réalité, ce personnage est parcouru par des sentiments très forts, et tu sens qu'il y a... Il n'y a pas l'envie de les exprimer. Mais plusieurs fois dans le film, il a la possibilité de le faire, et tu sens à quel point c'est une souffrance pour lui, et comme tu le dis, il n'y parvient pas. Euh... Il parvient tout juste. Il y a une scène qui est assez brillante et qui montre tout le. C'est un des points du film aussi, mais c'est l'interprétation et à quel point Anthony Hopkins est un, un vraiment un très très grand acteur. Mmh. Je pense que notre génération l'associe surtout à des rôles tardifs, euh, comme le silence des agneaux. Enfin voilà, comme Hannibal Lecter. Or, c'est un personnage qui a vraiment joué. Des... Enfin, c'est un acteur qui a joué des, des rôles tragiques euh, et qui a une capacité euh, de, de, de jeu absolument phénoménale. Euh, je parlais de la, la, la scène où il se dévoile un tout petit peu, mais en réalité, c'est quand il, il dit à Miss Kenton, lors d'une discussion tout à fait banale, à quel point elle est importante pour la maison. Et on comprend dans ce dialogue qu'en réalité, c'est pas, il ne parle pas de la maison, il parle de lui, évidemment. Et Miss Kenton tente de le pousser dans ses retranchements pour qu'il éventuellement se dévoile enfin et qu'il dise que ce n'est pas uniquement pour la maison qu'elle est importante. Mais elle insiste en disant « vous le pensez, vous le pensez vraiment, vous le pensez vraiment ». Et il a un jeu, Anthony Hopkins, à ce moment-là où il, il, il est presque obligé d'arracher de lui-même un « yes », mais qui est, dans lequel on sent toute la, euh, toute la rage et la frustration, parce qu'on le pousse à exprimer quelque chose qui est simplement, oui, à admettre quelque chose qui n'est même pas de l'ordre de son sentiment personnel, mais d'un, d'un compliment. Euh, et enfin, voilà, le, le film est émaillé de scènes euh, pareilles, qui montrent que le personnage est parcouru par des sentiments, mais qu'il ne parviendra jamais à les exprimer, et euh, c'est vraiment assez bouleversant dans le film, effectivement. Euh, voilà pour, le, pour les deux thèmes euh, le contenu du film je voulais, passer, je voulais dire un petit mot de, de la mise en scène mais peut-être que tu veux encore ajouter quelque chose sur le, les thématiques abordées
0: non, 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 je pense qu'on a fait le tour des thématiques euh, et sur la mise en scène je vais te laisser moi j'ai juste une chose à dire euh, parce que tu sais que c'est un point qui me tient à cœur. la reconstitution c'est quelque chose qui me fascine toujours ici évidemment euh, c'est parfait, vraiment Parfait, il n'y a rien à dire.
1: Mais pour, pour, donner, pour donner une référence, on est, on est exactement dans, euh, dans les images d'épinal de, Abbey, de la série d'Anton Abbey. C'est oui, « ma, oui. Master at Servants ». Le, le cinéma et les, les séries anglaises sont parcourues de, de, de ces thèmes. C'est vraiment un thème cher au cinéma britannique. Euh, c'est, c'est vraiment des images d'épinal pour eux. On est totalement dans cette représentation-là. Euh, en fait, la mise en scène, et c'est bien souvent le cas avec le cinéma britannique, euh, et sans généraliser, mais en tout cas ces, ces grands films de gens, ces grands, ces grands mélodrames euh, présentent souvent une mise en scène qui est ultra classique, et c'est le cas ici. On est, pas, euh, on, est, on est dans du savoir-faire, on est dans du pur classicisme mais avec très peu d'audace formelle. C'est, euh, c'est ça, je pense, que, que la manière dont on peut caractériser le plus simplement le film, mais il y a néanmoins quelques fulgurances. Je parlais notamment du plan euh, où Miss Kenton va apprendre à Stevens, Anthony Hopkins donc, la mort de son père euh, quelques minutes plus tôt. C'est très étonnant parce que si tout est classique jusque-là, au moment où elle l'annonce, les deux personnages sont, se font face et sont au premier plan et on voit à l'arrière-plan euh, le, le décor de la maison avec l'escalier qui, qui monte vers les étages et en fait les deux personnages qui sont au premier plan sont plongés dans l'ombre ils sont presque euh, comme s'ils étaient à contre-jour complètement on ne distingue pas les traits de leur visage juste les silhouettes et c'est l'arrière-plan qui est totalement net et plein de couleurs euh, ça dit quelque chose des personnages à ce moment là c'est à dire que les deux ne parviennent pas à exprimer euh, leur sentiment à ce moment-là. Elle voudrait être encore plus proche de lui et voudrait lui exprimer à quel point elle souffre pour lui et lui ne parvient même pas à, la, à, la, à accompagner, à exprimer quelque chose sur la, sur la mort de son père. Il lui demande simplement de pouvoir fermer ses yeux il accepte en tout cas qu'elle, qu'elle ferme ses yeux puisqu'il ne, n'en fait même pas la demande et comme tu dis, il se justifie et il retourne travailler. Donc là, ça dit quelque chose. J'étais aussi quand même très étonné euh, et c'est le, le deuxième plan dont je voulais parler, lors de la, la fin du film les deux personnages se retrouvent donc dans, à l'aube des années 60 je le disais ils font une promenade sur, la, sur une jetée sur un pire le soir tombe, ils s'assillent sur un banc et des lumières s'allument, et en fait ces lumières sont des néons et ça entre en totale contradiction avec ce qu'on a vu avec toute cette imagerie classique début de siècle qu'on a vu jusque là ou en tout cas de l'entre-deux-guerres euh, on est presque dans un univers je sais pas si ça t'a marqué mais moi j'ai vraiment eu presque une rupture de ton
0: les néons m'ont frappé mais C'est euh, très, très étonnant je ne me suis pas attardé moments, plus dessus mais effectivement sur le moment ça m'a vraiment frappé
1: Et euh, je ne pense pas que ça, ça ait une signification autre que celle-là mais euh, en tout cas il y a une petite rupture de ton là qui est intéressante à noter et puis, et puis euh, sans trop spoiler même si on en a déjà beaucoup dit il y a un plan qui à mon avis a dû te parler parce qu'il entre très fort en résonance avec un autre film qu'on a chroniqué dans le podcast en ceci qu'il est un, un, un plan inversé euh, de ce qu'on ne peut voir dans The Village tu te souviens que le plan qui nous avait particulièrement plu dans The Village de, de Shyamalan c'est le plan où deux mains se rejoignent, voilà tu te souviens sûrement de cette scène, on a en fait ici la scène exactement inverse de deux mains qui se séparent et c'est aussi un moment très fort euh, très fort du film euh, et assez bouleversant Et alors, bon, ça c'était un petit encart sur la mise en scène et un dernier point sur le contexte du film euh, savais-tu cher Moussa que Schwarzenegger a directement influencé la production du film mais non euh, je vais t'expliquer pourquoi euh, ce bon arnold est présent même dans ce, ce genre de ce genre de grand ah, dans tous les coups hein, arnold. il est dans tous les coups en réalité euh, the remains of the day était en production lorsque last action hero est sorti au cinéma et last action hero de McTiernan était à l'époque le plus gros budget jamais alloué à un film hollywoodien or il fait un, un flop relatif au moment de sa sortie et Columbia Pictures, qui produisait le film, décide euh, de, couper dans, de couper arbitrairement dans tous les budgets de tous les films en production euh, à ce moment-là. Et donc. Remains of the Day en faisait partie, et tu parlais de la reconstitution justement, et eh bien ils ont dû faire face à des coupes budgétaires assez franches, et c'est là qu'on peut aussi saluer le, t- le, le travail des directeurs créatifs et euh, de la direction des costumes et des décors, parce que ça ne se sent pas du tout dans le film. On a ah vraiment non, pas, l'impression pas du tout, film... mais du tout. Ouais, on a vraiment l'impression d'un, d'un, d'un film à haut budget, alors qu'en réalité, il a connu des difficultés financières assez importantes, suite à l'échec de, euh, de Last Action Hero au box-office. Donc, S'il y a une chose qui se remarque, Mmh.
0: Euh, mais je, je n'ai pas mis ça sur le, le, le compte du budget, mais ça pourrait l'expliquer. Euh, les décors sont euh, fort recyclés.
1: Oui, absolument. Euh,
0: ça, ça ne m'a pas euh, marqué plus que ça, ça ne m'a pas dérangé non plus, euh, mais euh, sachant euh, que le manoir est quand même gigantesque, euh, si tu fais un temps soit peu attention tu remarques au bout d'un moment que ce sont les mêmes pièces les mêmes sets qui sont réutilisés ben, notamment le petit chemin où le père de Steven Stombe euh, au début du film est réutilisé à, pour plusieurs séquences et c'est encore une fois pas du tout un problème mais si on y fait un temps soit peu attention on le remarque
1: oui, tout à fait et euh, ben voilà maintenant t'as l'explication de, de, de pourquoi euh, ah oui. potentiellement on a ces,
0: et donc ces Arnold. Recyclages.
1: Arnold toujours Arnold évidemment on y revient toujours euh, et alors, dernier petit point euh, intéressant, c'est que, initialement, euh, c'est Harold Pinter qui devait adapter le bouquin, et en fait, Harold Pinter était directement allé voir Kazuo Ichiguro avant même la mise en production du film parce que euh, Pinter, étant un, un, un féru des adaptations, il a, il a adapté beaucoup de romans au cinéma, et notamment pour Hollywood. Euh, il est allé voir euh, Ichiguro en disant « Je veux acheter en mon nom personnel et c'est la première fois que je le fais, les droits de votre roman, parce que je veux un contrôle sur la production. Euh, il se trouve que ce n'est pas lui, finalement, il, il a commencé à travailler sur cette euh, adaptation, et une grande partie de son travail se retrouve encore dans le film aujourd'hui. Néanmoins, lorsque euh, les Columbia Pictures a coupé dans les budgets, le réalisateur, qui était Mike Nichols, c'est le réalisateur notamment de The, Gradu- The Graduate, ou qui apporte de Virginia Woolf, euh, a décidé de se retirer suite aux coupes budgétaires. Il est resté à la production, mais il s'est retiré au profit de James Ivory. Et en se retirant, il a entraîné avec lui Harold, Harold Pinter, donc, qui a perdu le contrôle créatif du film, euh, au profit d'une autre scénariste. Alors, il y a une grande partie de son adaptation qui se retrouve dans le film actuel. Néanmoins, il y, y, y a un élément qui s'y retrouve en particulier, et c'est pour moi un des rares défauts du film. C'est-à-dire que Harold Pinter, une de ses marottes, c'était, disons que c'était quelqu'un qui n'était pas particulièrement, euh, euh, comment dire, euh, bienveillant avec les personnages féminins. Et il fait vivre notamment... Je, j'a... aux, Écoute, je me suis justement posé la question. Je et me suis ben, justement voilà.
0: posé la question si c'était de ça dont tu allais parler.
1: Eh bien, il y a une... moi, je trouve qu'il y a un élément dans le film qui, qui n'est pas nécessaire et que je ne m'expliquais pas jusqu'à avoir cette explication-là c'est que le père, sur son lit de mort, le père de Steven, sur son lit de mort, soudain décide de lui dire qu'il euh, a, il a aimé sa mère, mais euh, il, a, il est tombé de haut lorsqu'il a appris qu'il, qu'elle l'avait trompé et c'est ça qui, l'a, qui avait fait de lui un père dur euh, envers son fils, etc. Euh, mais qu'il espérait que son fils finisse par lui pardonner à lui, pas à la mère, hein, à lui. Ça n'a aucun intérêt dans le film. C'est de la justification qui ne sert à rien. Et eh bien, en fait, cette ligne-là issu de l'adaptation d'Harold pinter et d'ailleurs ichigo racontait dans un dans un q&a qui est vraiment assez intéressant que j'ai regardé au euh, festival du film de toronto il expliquait que euh, pinter allait encore plus loin dans, euh, dans, dans comment dire la critique du personnage de la mère de stevens en la traitant même de bitch ce qui, ce qui ne correspondait pas du tout au ton du film et là c'était vraiment un élément purement de pinter pour cette adaptation euh, qui je, je trouve même dans ce qui est resté, ça aurait pu être retiré parce que c'est absolument pas nécessaire dans le film.
0: Oui. Donc voilà. Pour et, et, euh... Je pense parce que j'aime beaucoup le personnage de Miss Kenton et en fait, j'aimerais rapidement parler du casting. Mais je pense que le fait que euh, ce soit, euh, alors je recherche son nom, euh, Ruth Power Jabvala, désolé pour la prononciation, euh, qui soit responsable du, du scénario joue aussi dans la crédibilité du personnage de euh, Miss Kenton. C'est un personnage qui est extrêmement euh, crédible et touchant, euh, qui n'a pas du tout l'air euh, artificiel et, euh, et, et, et euh, qui, qui n'est pas, qui ne fait pas le fruit justement de ce genre de sortie euh, gratuite. Euh, effectivement, je, je suis d'accord avec toi. Je, j'ai vite zappé parce que finalement cette séquence elle est rapidement étouffée par euh, la mort du père de, de Stevens. Mais effectivement, je n'ai pas très bien compris l'intérêt de, de cette révélation et c'est, c'est totalement parce qu'il n'y en a aucune ouais. en fait oui en fait c'est ça je pense que sur, sur le moment je me suis dit peut-être que ça reviendra plus tard dans le film en fait non pas du tout et euh, c'est que maintenant que je me rends compte donc effectivement c'est une, une sortie complètement inutile mais bon euh, si tu veux on termine avec le casting très bien on a déjà parlé pas mal de Hopkins euh, très très grand acteur il est euh, phénoménal, je pense que le point commun entre euh, Emma Thompson, que j'adore aussi, euh, et Hopkins, c'est qu'ils ont un jeu qui est extrêmement large. Mmh. C'est-à-dire que euh, Hopkins peut être à la fois ce euh, majordome exigeant, dur, digne, euh, élégant, et la scène suivante, euh, inspirée euh, par son jeu, la souffrance, la souffrance intime, euh, la honte, euh, L... Pas, pas, euh, pas l'humilité mais euh, le, le fait de renvoyer une, ima- une image tout de suite plus, euh, plus humble ouais. des personnages que ce majordome intraitable, enfin, c'est voilà c'est sa fragile, merci c'est ce que je cherchais euh, et même chose pour Emma Thompson, elle, elle peut euh, passer euh, de, cette, euh, de cette jeune femme qui sait qu'elle doit faire preuve d'un peu plus de de poigne pour pouvoir se faire respecter euh, tout en étant la séquence suivante extrêmement touchante et et suscitant énormément d'empathie, donc le le duo fonctionne merveilleusement bien et euh, tu sais parfois tu as des rôles où tu te dis « mais personne d'autre n'aurait pu jouer euh, ces rôles-là », et bien là on on a clairement affaire à deux rôles qui étaient euh, taillés sur mesure, j'ai également cité Hugh Grant et euh, Christopher Reeve, euh, j'aime bien ces deux acteurs, et Christopher Reeve c'est, c'est extrêmement nostalgique, c'est mon enfance, Hugh Grant a une scène euh, où justement il confronte euh, Stevens à son... pas son rôle, mais à ses... Ses son à son manque d'opinion sur tout ce qui est en train de se produire et, et il le joue merveilleusement bien donc lui, lui est plutôt euh, euh, de gauche, hein, dira-t-on aujourd'hui euh, et euh, il interprète son rôle merveilleusement bien et va crescendo jusqu'à cette scène qui est euh, je, je trouve extrêmement frappante et Christophe euh, Christopher Reeve aussi a droit à son speech hein, lors de ce fameux euh, euh, je sais pas de ce congrès ou cette cette réunion de différentes personnalités politiques à travers le monde où il a ce speech où lui-même euh, veut faire preuve d'une certaine réserve et en fait se relève et, et et renvoie tout le monde à ses responsabilités en disant ce que vous êtes en train de faire là c'est, c'est de l'amateurisme. Ça peut avoir des conséquences potentiellement très graves. Mmh. Et, et il ne dit même pas, on verra. Il dit, vous allez voir, on va le voir bien assez tôt. Euh, et ça, c'est, ça c'est, c'est extrêmement percutant pour le spectateur, parce qu'effectivement, nous, on sait à quoi il fait allusion, même si lui ne le sait pas. Et donc voilà, c'est, c'est aussi deux, euh, deux rôles que je voulais... Euh, mettre en avant et il y a aussi, un... j'ai oublié son nom, euh, il a joué dans, dans Game of Thrones le, le père de Peter Vaughan. Oui, merci. Euh, alors, qui est, bon, on ne le voit pas énormément dans le film, hein, puisqu'il décède dans la première moitié, mais euh, qui est aussi formidable dans son rôle. Oui, absolument. Tu voulais rebondir là-dessus
1: non, non, pas du tout. Euh, casting impeccable. Et puis, voilà, juste pour synthétiser ce que, tu, ce que tu disais sur le spectre de leur jeu aussi, c'est ce qui rend... En, les personnages de, d'Anthony Hopkins et de Emma Thompson, si, si humains, c'est justement cette capacité à couvrir un large panel d'émotions, c'est ce qui ce en fait euh, en, en fait des personnages profondément humains et donc bouleversants et donc tragiques. Oui,
0: tout à fait. Euh, bien écoute, merci François, j'ai, j'ai vraiment... Alors, <rire> je, je t'ai envoyé un message hier en te... Ah oui, je ne m'attendais pas du tout à, que, à ça. À quoi
1: au est-ce fait que tu aimes, oui, à oui, ce que le film te plaise, parce que j'ai vraiment cru que c'était une épreuve et tu me disais hier que tu bouillonnais, que c'était ah que c'était je, je boue de
0: frustration parce que ouais, voilà, oui. je, je, on, on ressent tellement d'empathie pour ces personnages et ce qu'ils vivent, le, le film te prend, non moi j'aime bien ce genre de film, j'aime beaucoup, j'aime, beaucoup mais j'aime la tragédie, mais en même temps la tragédie généralement a quelque chose de très frustrant, c'est de la bonne frustration, mais ça reste frustrant quand même, euh, et, et oui c'est... il y a aussi un côté extrêmement dramatique et donc c'est pour ça que je te disais que j'espère que tu mettras au moins 5 comédies dans la prochaine dizaine de films, j'essaie euh, de trouver quelque chose de plus léger, oui. Mais, mais oui, mais voilà, c'est un très très beau film, très touchant. Euh, j'ai, j'ai beaucoup aimé. Enfin voilà, à, à part la réplique que tu as que tu as citée encore il a fallu que tu me la rappelles, je n'ai vraiment aucun défaut euh, notable à souligner, j'ai passé un très bon moment et euh, donc je te remercie, ça va, ça va être intéressant dans le classement tiens.
1: Oui j'ai hâte j'ai hâte, <rire> là, je propose qu'on conclue là parce qu'on a déjà passé de longues 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 dizaines de minutes sur ce film, mais merci en tout cas de l'avoir regardé, c'était un, c'était un plaisir de me le remettre en mémoire euh, par ailleurs et puis euh, c'est l'occasion aussi de se rappeler à quel point euh, Anthony Hopkins et Emma Thompson entre autres sont de très très grands acteurs. Oui, oui
0: vraiment vraiment ils font euh, honneur à leur métier et donc euh, sur ces belles paroles euh, on vous souhaite euh, un bon film à vous aussi, on vous invite à regarder euh, Remains of the Day les, les vestiges du jour en français si je dis pas de bêtises Exactement. et on vous dit à la semaine prochaine pour le classement donc on arrive à 30 films Regardez quand même 30 films, c'est pas rien ça fait plus d'un an maintenant et euh, on va essayer de classer tout ça, ça va être euh, la
1: guerre, sportif la guerre, <rire> absolument, salut Moussa, salut tout le monde
0: salut